0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 J， a y 我是 Oscar。今天跟我们一起去葡萄牙旅行吧 ，Let's go。OK， 今天呢、啊，就是我们这个 J a y 跟我们 Oscar。双人时间对，以
1: 前都是 OJ 嘛，今天是
0: JO，JO J-O <笑><笑>。我们之前跟大家聊了很多的地方啊，因为我们巨匠旅游啊是属于比较啊欧洲的专卖店，我可以这么说。所以对于欧洲很多的行程，我们会做比较深入跟完整的规划。在以前呢、啊，早年的时间呢、啊，早期的时候，我们都是欧洲属于多国旅游，对不对？对。奥斯卡没有参与到那一段
1: 。哦、oh, ，那一段。我那个时候应该还在念小学吧、啊， 3 3天那种
0: 。这边也可以顺道跟大家聊聊了哈，大家也知道我们现在这个疫情后算是旅游国境重启啊。当然啦、啊，我们也看到了，比方讲世界上通货膨胀、战争的发生、原物料的短缺，所以有时候我们看到一些这个旅游的价钱跟团费啊水涨船高，对不对？没错。我记得我小的时候啊，去欧洲玩15天、18天，奥斯卡。那个时候我记得，报纸上在看，大概才五六万块台币。那你也不能这样讲，那个时候的五六万不得了啊！哦，对啊。所以现在我们看到这个通货膨胀啊，也不要觉得说，哎、欸，这个数字好像比以前多了一些。最主要的原因啊，还是因为什么？全球的物价上涨哦。但是也可以跟大家提的是，你现在不去玩了、啊，以后这个数字又变成什么？绝响了。没错，
1: <笑>我记得我那个时候刚入行啊。北欧十八天的行程大概十五万、十六万、嗯。那等到疫情前，我记得北欧十八天、二十二天的行程都快到三十万。是啊，是啊，是。所以钱哦，真的花掉才是自己的，放的就越来越薄了<笑>
0: 。<笑><笑>当然啦、啊，你看坊间市面上啊，也可以跟我们稍微听众聊聊，很多的旅游产品五花八门。当然。同样的东西，同样的行程，包装上的不同啊，对于我们售价上还是有一些差异。当然，对，所以在这边来说呢，哦，我们今天呢、啊、要跟大家聊的是属于这个比较欧洲这两三年来说一些深入的族群会来走的，就是纯葡萄牙的行程。对，没错哈，以前的这个葡萄牙大部分是
1: 以西葡为主，那葡萄牙了不起个两天、三天左右，大部分还是着重在西班牙。可是后来，葡萄牙的美慢慢被大家所看到。那葡萄牙当然啊，它有它很特别的一个地方啊。像我常常就会跟朋友或者跟客人说哈、啊，葡萄牙迷人的一个所在在哪里呢？哈，其实它就像一个没落的贵族一样哦、啊，对，它很浪漫的一个地方哦、啊。原来它是相对哈很富有的一个地方啊。那现在当然啊，慢慢的我们知道它开始有一些这个欧债的一些问题。不过葡萄牙如果相对于希腊的话，葡萄牙还钱的一个态度还是算是比较积极的哈。那这我相信你也觉得说葡萄牙它是一个没落的贵族
0: 啊。是啊，在葡萄牙这边来讲啊，为什么会称之为没落啊？哦，以前呢，我们讲的文艺复兴、大航海时期。西班牙当时也承接了一个世界上很重要的历史价值跟定位，就是所谓的大航海，包括发现新大陆。当时就是以西班牙跟葡萄牙为主，所以在这里来说，很多的冒险英雄，看都是南欧人。严格来讲啊，看到的，比方讲亚美利哥发现美国，哦，他其实也算是对，他也算是意大利。意大利籍，但是后来又葡萄牙、又西班牙王室的支柱等等的，所以在当时来讲，整个欧洲啊，你说有点像是我们当时的春秋战国
1: ，周游列
0: 国，周游列国，对，然后谁有钱，谁有实力，谁有科技，好、哦，谁有国事发展的就比较顺利。所以这些叫做航海英雄们，也因为在这个时间点，哦，他们得以做一个发挥，在历史的舞台上，有的举足轻重的地位。啊，虽然呢、啊，你说这个列强的发展啊，反而比较怎么样？现在是属于重北轻南嘛？北欧国家，德国、法国、英国、哦，到了后面这两三百年来，急起直追。但是啊，整个欧洲不管是人文或艺术，之前提到的很多集，欧洲还是承接了他们当时古老的哦，这些不管是传统还是他们的风俗，还是一直保留下来。所以葡萄牙这边来说呢，我觉得它是一个非常纯净、很淳朴。以前发展所谓的天主教，它的教堂也是独树一格，在这个欧洲地区算是我们旅游观光,光的一大重点。更多的是一些大城小镇，更是引人入胜。哎，奥斯卡，您觉得这个没落的贵族以外啊，还有没有什么样的特点啊？可以介绍给我们听众朋友认识的？其实哈、哦，我
1: 觉得以我们之前有讲过这个西班牙，我们说西班牙的食物呢，台湾已经吃的比较习惯了。但是以我的一个经验来说葡萄牙的这个食物啊，还有葡萄牙的口味啊，跟我们亚洲更加的一个相近。Uh-huh. 我觉得这个应该跟大航海时期就有很大的关系，尤其是像迪亚士、麦哲伦，他们都有来过亚洲， uh-huh. 只是说有的去印度，那真的是来到了东南沿海。或者是来到了马六甲这个海峡，是、啊、那应该是把一些稻米啊，嗯、或者是一些像是我们如果有去仙大皇宫，是新德拉，是不是有看到很多的瓷器啊、陶、哦、器、哦 okay、等等这个带回去？所以呢，我觉得它的文化相对于其他的东欧国家，它更 open、更开放，是包含像我记得在仙大皇宫里面，它有一个喷水池，它这个喷水池融合了印度的佛教。东方中国的文化元素，然后还有呢，他们自己西方天主教，嗯、还有呢，包含希腊的文化哦。哦，上面有一个海神 Poseidon 的一个，对，他整个把它做成了一个喷泉哦，在一起。那所以呢，就像这讲的哈，他们不会否定过去，是他们把所有东西都把它传承下来。是，那我觉得这个也是他们很可贵，然后让我觉得这个心胸很开阔的一个地方。
0: 是。我觉得啊，除了刚奥斯卡介绍到这些装饰之外，你从建筑物上也可以看到一些小细节。葡萄牙之士的装饰啊，他们常常会用一些国力的展示也好，科技的展示也好，常常会用一些，比方说经纬度尺啊，衡量这个航海的距离嘛，或者是天文上的一些观测的器具，包括一些什么绳索啊、形状啊、卷曲状的，甚至于一些可能他们航海到了亚洲中南半岛。这一代啊，他们的一些植物花卉在建筑物上做装饰，反而就是这种取自于国外、彰显他们国力的东西呢，会在建筑物上。比方讲，我们那个杰罗密莫修道院，它在外观上就有一些非常特别，不同于中西欧国家，专属于这种葡萄牙式的建筑装饰在这上面
1: 。对，它这种建筑还包含了融合阿拉伯式的。对，所以在葡萄牙这边呢。同样，他文艺复兴时期所影响的东西比较少。当他那个时期，他们发展出了自己的文化，这个文化叫做 Manuel 一个国王的名字，曼努尔式的
0: 。Yeah， 曼努尔式建筑。所以在这边来说呢，他的曼努尔式建筑就充斥在整个葡萄牙，就靠海口边、河口边，他们方便于运输、运送等等的呢，在这个建筑上都可以看得非常多。除此之外，他们的那个砖墙也是，应该是瓷砖，瓷砖对蓝瓷嘛，蓝瓷，它这个蓝瓷可以算是整
1: 个欧洲首屈一指，他们应该是第一个烧出瓷砖的国家。哦，这相当不简单。对对对，因为哦，这个像我之前跟大家介绍过，西班牙，你要烧得出砖，烧得出瓷，有一个很大的一点，这个点就是什么呢？它必须要有足够的火候
0: ，要盖这个窑
1: 厂。那我们这一次的这个行程是航班搭配比较特别，将会从马德里进。那从马德里进来了以后呢，我们会先向整个葡萄牙比较西北边去，然后呢，这边就会经过一个很棒的酒区，这个酒区就叫做里维拉德多罗，这是西班牙文啊，多罗河畔
0: ，多罗河,河酒区啊。对
1: 对对，多罗河畔这个酒区呢，它到达了葡萄牙北部了以后，他们啊。就会到达一个城市，这个城市叫做波多。波多这个城市哦，它很特别。首先呢，哈，我们要知道葡萄牙为什么会开始大航海。很简单，它其实跟阿拉伯人打仗的时间呢，比西班牙短了四百年。为什么短四百年？它国土比较小，很早就收复了。收复了以后呢，向这个陆权发展，向东边打打不赢西班牙。西班牙是它的太多倍大的人口等等的都太多了，打不赢。所以呢，他开始怎么样？向海边发展，只能往海边呢、啊？对，没错。所以开始所谓的大航海时期。那大航海时期呢，我们可以这样子说，整个葡萄牙呢，大概占有两个大港，一个就是比较偏北边的，叫做波斗。波斗其实，在普文如果硬要翻成英文的话，就是 port， 就是什么？就是港的意思。那另外，啊、对，那另外一个呢，就是南边这个首都，这首都呢叫里斯本。其实它英文不念。日本啊，它应该念里斯本啊，这个是他们普文的一个发音。那波多这个地方，它是一个海港。以外呢、啊，还有就是刚刚讲到这个酒，那这个葡萄酒呢，他们酿出来了以后，其实他们葡萄牙人自己喝不太到这个利贝的杜埃多罗河的葡萄酒。是这些酒全部高等的酒，全部酿好了以后，装箱运到英国去。所以英国那边想用最高级的葡萄酒，是想用葡萄牙。但是在葡萄牙的这个波多呢，它在这边它没有酿自己很特别的一种比较甜的酒，这个酒叫做波特酒
0: 。据这个文献考据了，现在来讲啊，因为以前航海时期以海军为主，海权时代，所以当时葡萄牙他们呢，把我们这些酿制的葡萄酒以前没有装填装罐技术，所以他们要运往英国的时候呢，常常怎么样？时间非常长，时间长的话呢？船上摇晃或者湿度比较高，容易产生一些细菌霉菌嘛、嗯，所以他们呢发展出这种波特酒，算是一种加味的，对酒精浓度比较高的一种酒。这个波特酒喝一杯，甜甜很好喝，喝到有感觉就站不起来了。对，跟那个竹叶青有点像是。据说啦，现在啊，因为英国王室，比方讲之前女王在的时候，他们这个什么寿宴酒啊、国宴酒啊，一定会用。波特酒来做主要的宴会场合所应用的哦，就跟我们台湾高粱是不是？对，很异曲同工的意思
1: 。那我们这一个行程哈，我们首先会到一个地方叫拉美狗
0: ，拉美狗
1: ，拉美狗那个地方呢，就是他们重要的一个酒区。是哦，那我们会在那边应该会住一个晚上、嗯哼，享用一个晚餐，同样也
0: 品尝一下他们特别的葡萄酒。是。其实啊，在欧洲来讲啊，这个葡萄酒真的不管喝不喝酒的朋友，我都建议去这边啊，一定要喝上个几杯。当然，除了呢它的价钱合理啊，产地原厂之外，基本上它提供的酒，不管是大的餐厅、小的酒吧，都是非常有 quality， 品质都是非常好。其实刚刚最讲说它的
1: 价钱合理，我个人觉得不合理。麼怎么说呢？太便宜了<笑>，这边的酒比水便宜啊！比水便宜，比水真的有的时候哈，一瓶这个酒现在可能物价高一点哈，了不起三欧四欧的，这个讲的是实在话。以前疫情前两欧一欧的也有啊，是
0: 这跟他们的文化也很有相关了、啊。所以有时候我会跟团体的朋友讲，去这边其实喝酒是一个很棒的选择。其一，我们台湾你看手摇饮料很盛行，对不对？假设有一家手摇饮料的东西不好喝。大家还会去吗？不会啊，一下就被市场淘汰了，对不对？对啊，所以在欧洲，你看能成立到现在，还能在市场立足的酒，是不是代表它都有一定的品质？对啊，而且去到这边之后呢，你喝喝酒，其实对于我们这个医学来讲啦，虽然现在很多医生有讲，一天到底是一杯红酒还是一杯都不要，尚待争议。但是其实旅游放松度假，喝上一两杯，舒缓一下你的精神也好，旅途的疲劳也好，其实蛮助于我们的什么。身心的，其实我觉得吃东西哈或喝东西哈
1: ，就是过于不及了，都不要太多、嗯，少量的酌。就像我之前讲过，那个西班牙抽烟、喝酒、晚睡，是是是，结果他们寿命,寿命最长
0: 最，欧洲来讲最长对。对，所以这边来讲也是，倒是一点。所以去这边呢，建议大家可以喝上一两杯，对、哦，真的是相当不错，相当不错的一个感觉
1: 。那另外呢，在他的古都啊，也就是在波多这个地方。我们呢、啊，当领队啊，这也知道。我们都开了一个玩笑，波多叫什么？波很多、啊，高高低低、啊，小
0: 丘陵的山啊,啊，对对对对、嗯，上上下下。所以在这个城市来讲啊，我觉得它有一点像是我们北路的这个英国、欸，有一点。我倒是觉得哈、哦，它可能大航海时期，第一个贸易很往来平凡，再来就是文化很接近。其实，在葡萄牙这边呢，他们受英国教育的思想也非常的重。我们知道这个很有名的小说《哈利波特》，对不对？对。J.K. 罗琳女士，她后来啊，就是嫁给了一个葡萄牙的先生，所以她也到波特这边住了一段时间。有据说，她呢写出第一篇、第一本的《哈利波特》的启发是在波特。回去之后呢，哦，因为跟她丈夫好像分开了嘛，所以她的这个时间空下来了，比较多的时间沉浸于在我们那个爱丁堡。就开始写下第一本的《哈利波特》，所以啊，有人说波特这个城市算是孕育《哈利波特》这本小说很重要的一个地方。没错，我们去
1: 这边还要去一个书店，《哈利波特啊》啊 J.K. 罗琳当时写书他
0: 启发地的书店嘛。对，别的不说，这个书店还要买门票才能进去、哦。对，还好会抵消费<笑>。对对对，所以啊，我们每次带贵宾去都非常有意思，大家都一定要看一下，感受一下这个书店会不会有。魔法的力量，让大家进去出来之后，也可以跟 J.K. 罗琳一,一样文思全涌，是不是？没错，变成知名畅销小说家
1: 。对，<笑>而且去那个书店还要先预约，你当场买票可能都买不到，因为它有一个限制人数了。对，因为它毕
0: 竟有一定的大小，它不能够一天塞太多人进去。是，所以我倒是觉得来到葡萄牙这个地方真的很棒。这个地方呢，就有很像。我们讲的英国爱丁堡、嗯、那种古色古香、很古朴的感觉，没错。哎，所以没来过还真的不知道。它也因为大航海时期的关系，发展的时间早，所以它的贸易、城市的设置、交通等等的，蛮像是这个英国的。说到这个哈利波
1: 特，我们呢行程还会去一个大学城，这一个大学城的名叫做孔印布拉
0: 。哇、哦啊，孔印布拉是非常知名，欧洲来说。数一数二、哦、古老的大学，对，他在葡萄牙算是第一老嘛。对，那我会
1: 讲到跟哈利波特有关系。你们记不记得呢？这个哈利波特哈、啊，他跟他的同学啊，什么出来是不是都要穿一个斗篷
0: ？对对对，
1: 这个斗篷的文化其实就来自于孔因布拉。那这里你知道为什么他们要穿斗篷吗？是因为天气冷防风吗？其实不是，跟大家讲穿斗篷的一个文化，其实，在欧洲很多大学都有。嗯哼，那主要就是讲究。平等？什么叫平等呢、啊？你看啊，以前的贵族啊，里面的这个衣服啊，非常的光鲜华丽，丝绸的，对，华服，对。啊，穷人可能就一件单衫，很便宜，很破旧的、嗯。但是今天，只要你有能力来到我们大学念书，我不看你出身的高低，大家斗篷盖起来，把你自己身家的东西隐藏起来，大家坐在位置上都是平等的
0: 。了解，
1: 这个是一个很有趣的一个点，其实，在很多欧洲国家都有。是，那我觉得后来啊，比如说像台湾啦，或者是像中国大陆，一份像日本啊等等，开始有要求小孩子穿制服，制服，这也是有一点这个味道在，就是说，哎，可能每个人的出生不同，但是我们今天来学校，生个平等，大家穿都穿一样的衣服。当然，现在大家日子好过了哈，这些东西呢，开始慢慢哈做一些这个改变。那像恐怖拉这边呢哈，我们呢如果在那边观光完了以后呢，或者是在波多。或者是在里斯本，我们大概也会要听一下当地的一个音乐演奏
0: 。啊哈，我们在这个西班牙这边有叫做弗朗明哥啦。哎、hey, ，对对對,對,对。那我们在葡萄牙的话啦，它是叫做法度。法度，对，它算是也是用这个吟唱的方式，但主要来讲，它没有所谓的脚步动作啦，没有舞蹈。耶、yeah, ，对，没有舞蹈。但是它用这种吟唱的方式，确实也是叫做黑人的灵魂乐。哦、我倒是觉得有一点相似，哎、欸，我们安排的餐厅里是不是也是能听得到这些的歌谣了啊、
1: 哦？当然，而且有可能还会吃到葡式的烤乳猪。之前讲过西班牙的嘛
0: ，的今天还有这
1: 葡式的烤乳猪。是，我这边补充一下 f a 到底是什么东西？哈 f a 其实最刚开始是在船上由男人来吟唱。男生哦，不是女生，像现在很多都是女生在演唱嘛、uh-huh ，那这些男生为什么会在船上唱这个发抖？是发抖，其实是一种刚刚我们讲灵魂乐、嗯。那我讲一个比较普及的，这个叫做靠调啊。Oh、靠调为什么叫靠调啊呢？的因为他们会想家。以前在船上面，而且以前那个木造船出去，给大家一个概念以前如果是沿岸航线，也就是像葡萄牙这种东方航线的话。他绕过了南非好望角，到达印度，再到中国沿海买茶叶，再从中国沿海再慢慢晃啊,晃啊晃啊晃啊晃，晃回葡萄牙，大概两年，这么久啊？对，大概要两年的时间。而且呢，哈，这个两年的时间，你没有办法像我们现在看气象、算潮汐，你一定是什么奇奇怪怪的事情都会遇到
0: 。所以，这个你说陆上丝路辛苦，其实海上丝路也是不
1: 遑多当然了，海上丝路，嗯，遇到个台风。包含连迪亚斯经过了这个南非好望角，然后也船被吹垮后来也死掉了。所以在海上呢，并不会比较安全。所以今天我出去，也许我可以赚点钱，但是我回来的时候，我能不能把钱带回来，嗯、这就是一个很大的问题。所以他们思乡，然后紧张，所以开始发展出了这发抖。那发抖唱完了以后呢，他们回到了这个家乡，唱给他们的老婆、女儿听。嗯、然后老婆女儿听着听着了以后呢啊，就也开始想老公啦，想哥哥啊，想
0: 儿子啊、哦。啊、是，所以一个在海上唱，一个就在路面上唱，
1: 对，遥遥相望。对，所以发抖这个秀啊、喔，像我带客人去的时候，有时候客人会觉得说，哎，这个好像天阿伯。是，当然第一个他是唱普文，第二个他没有像佛朗明哥那么炫。可是当你如果吃饭，然后静静的聆听，就像 j a 他真的会进入。你的这个灵魂里面，
0: 对、哦，加上这个红酒又助燃，必须的哈、哦。唱着唱着就怎么样
1: ？如果没有助燃的话，就再喝一杯。
0: <笑>哦，非常着迷。所以这边来讲啊，我们安排的餐厅或者是餐食一起配的红酒，配的美食，其实还蛮有异国风情的感觉，非常好
1: 。不过呢，在这边再补充一下，为什么会特别提冈仁布朗？因为你在波多或者是在理屈波，你在这两个地方呢。你听的这个佛朗明哥都是成年人唱，成年男生或者是成年女生，是孔音不拉。这边是一个大学城，所以全部都是小清新哦，小男生小女生。那两者听起来又会有一个不同的感觉。这个年纪比较长的男生或女生，他们会把一些情感带进去。但是小清新呢，他们虽然唱的是靠调啊，但是你反而听起来非常的有活力，非常的青春。同种曲调了，那你用不同的人、不同的时期。来把它表达出来，都会有很多不同的一个东西。嗯
0: 、对，那就像孔因布拉，他是一个大学城，他当时也是由这个国王出资新建的一个世界上非常著名的一个图书馆。是哦，那图书馆来讲，它有很多很珍贵的一些书籍啊，包括它的这个成色非常古老，是很像我们小说中，我、哦、真的就像是哈利波特故事当中。这种两三层楼高还要推的楼梯有没有？对对，哎，才能够把书本拿下来的这个图书馆，而且它有一个很大的一个地球仪，有没有？对,對，哦，那地球仪是一两百岁的地球仪，所以在这边来讲，你也可以了解到当时的欧洲，你说启蒙运动啊，不管是思想的潮流，或者是他们科技的发展，确实啊，可以见证当时啊科技或是国力的辉煌在这边
1: 。没错，而且呢，现在因为资讯各方面，大家人手一只手机、电脑。所以取得资讯很方便、哦。嗯哦，当你把手机放下，回到了那个图书馆，然后真正看到我为了看点书我还要搬楼梯，对啊，还要扶着，那种感觉呢？这个一下好像跳跃时空的感觉是相当的一个不错的
0: 。对，进去来讲，你真的会哇，怎么会活生生就活在电影、小说场景一样，就好像来到人家的御书房啊，哦这样的感觉。对
1: ，那说到这个孔因布拉大学哈，其实它原来是一个皇宫。是的，对，那这个皇宫呢，由当时的国王他直接捐赠
0: ，捐赠给
1: 这个办学，所以你们可以看得出来，欧洲人对教育真的是非常的一个认真的、哦、哈。是，而且呢，他们认为老百姓有办法念书，国力就会增强
0: 。所以有时候我们去呀、啊，欧洲地区啊，教育也是一个很重要的重点。当然，固然啦、啊，你说这个德国现在式的教育的启蒙，到了英国有现在大学的发展。但是其实欧洲各国啊，他们这种不管是神学院或是国王新学办学，他们都有很悠久的历史跟传承。在这边来讲，你说这个西洋人啊，找我们一两百年哦，科技比较先进，比较进步哦，确实他们啊，对于整个教育来说呢，他们有一个主要的这个目标跟共识。在当时他们的不管是封建时代哦，王权时代，他们已经是相当注重人民百姓的教育的权利了。没错，这个。老百姓要聪明呐、啊，国家才
1: 会强。这个就讲一下哈、啊。当时德国的这个宰相贝斯曼打赢普法战争的时候呢，用力的哈在桌子上拍了一下，他大喊一声：“今天呢、啊，在前线打赢仗的不是我们的士兵，而是站在讲台上的小学老师。”是好，所以他们对这个教育啊，并不是只有德国，包含像葡萄牙也是非常的一个这個蓬勃。只有一个可惜的地方啊。就是他们培育出了非常多一等的人才，但是葡萄牙这边的工作机会真的相对比较少，所以这么多的无论是语言、历史或科技等等人才呢，哈，他们就是向外流了
0: ，还是回到了这些中西欧国家比较多了。对
1: ，德国啦、法国，所以讲到这个点呢，哈，我们就知道一件事情，相对于西班牙、葡萄牙，它的语言教学是非常好的，是。你真的随便拉一个人出来，都会讲五六种语言。对他们的英语教育扎根非常扎实、啊。对，不仅仅是英文哦，他们第一个葡文字一定会讲。他们隔壁的邻居西班牙西也会讲。然后呢，英文哈是。然后呢，在欧洲传统强国两大语言法文,跟德,文跟德语，他们最起码五种语言跑不掉。是，甚至还遇到好多会讲中文的
0: 。所以在这边来说呢，他们这个语言的扎根啊，包括整个葡萄牙人，跟我们所看到西班牙人又稍微有点不一样了。
1: 没有错，而且你们会发觉，欧洲越小国寡民的地方，是原言都。越好。像这也去过荷兰嘛
0: ？荷兰呢、啊？和比如瑞士更不用讲了。哦，瑞士也是。对啊，嗯，他们为了维持国家的竞争力，哦，他们学习非常多的语言，哦，非常多的文化，哦，因为欧洲本来就是地表大陆相连嘛，哦，整个环境跟这个资讯啊，就是串联在一起的。没错。所以在这边来说呢，他们就有这样的相关联性了。OK， 那我们呢，在这边先做一个简单的中断。好，嗯、我们请各位贵宾呢，在聆听我们的下集的节目。好，如果喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评。谢谢你的收听，我们下集再见。好，谢谢大家，下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。